0: Jag tre texter. De två första är utdrag från svenska utgåvan av gulag Själen och taggtråden av Alexander Solzhenitsyn. Och den tredje är en text ur Vasily Grossmans Life and Fate. Första texten är från Solzhenitsyns egen lägetid i Sovjetunionens arbetsläger, det så kallade Gulag-fängelsesystemet. Andra texten sammanfattar livet hos den speciella kvinnan Anna Skripnikova Även där under auktoritärt styre i Sovjet. Sist följer ett stycke ur Life and Fate. Det är ett sista brev från mode till son. Grundat i det brev författaren fick från sin egen mode. Skickat inifrån koncentrationslägets taggtråd i nazityskland. Bortsett från den första är texterna inte kompletta citat utan något nedkortade. Givetvis på ett sätt som inte försöker förändra eller vinkla innehållet. Det är viktigt att inte glömma mörkret. Eld, eld. Vedknubbarna knaster och den nattliga senhöstvinden får lågan att fladdra. Barackszonen ligger mörk. Jag sitter ensam vid elden och kan hämta fler brädstumpar från snickeriet. Det är en privilegierad zon. Så privilegierad att jag nästan är som fri. Detta är en paradis, här. Jarashkan, Marfino, under dess mest privilegierade tid. Och Jarashkan, det är ett fångläge med enbart fångar som är matematiker, fysiker eller naturvetare. Och där forskning bedrivs. Ingen ser efter mig. Ingen säger till mig att gå in i cellen. Ingen jagar bort mig från elden. Jag har svept vaddjackan om mig. Trots allt är det kyligt i den vassa vinden. Och hon... Redan i en timme har hon stått där i vinden. Stått där i vakt med sängt huvud, som gråtande, ömsom som förlamad. Ibland säger hon klagande, medborgarechef, förlåt, förlåt mig, jag ska aldrig. Vinden för hennes klagande åt mitt håll. Det är som omjämrade sig invid vid mitt öra. Men medborgarechefen äldrar i sin kamin i vaktlokalen och svarar inte. Det är det angränsande lägrets vaktlokal. Därifrån kommer fångarbetarna in i vår zon för att lägga en vattenledning och reparera den ruckiga seminariebyggnaden. Många taggtrådshärvor bort från mig, men bara ett par steg från vakten står flickan. Som bestraffas. Deprimerad under en intensivt lysande lykta. Vinden sliter i hennes grå arbetsjol kyller av hennes ben och huvud som är täckt av en tunn schalett det var mycket varmt när de väl på och grävde upp diket som hos oss idag. En av flickorna tog sig ner i en ravin, kröp bort mot Vladekynsjösen och rymde. Bevakningen var dålig. En av Moskvabussarna kom och tog henne. Och när man upptäckte rymningen var det för sent att fånga in henne. Man slog larm. En rasande major skrek att om man inte fann rymmeskan skulle hela lägret få besöks- och paketförbud i en månad. De kvinnliga brigadcheferna blev ursinniga och alla skrek. Och alldeles särskilt skrek en brigadchef med rullande ögon. När de får tag innan ska vi klippa håret av när vi är uppställningen. Men den här flickan bara suckade. Inte gör det oss något om hon är ute och rör på sig i friheten. En är råkade höra det. Och så fick hon sitt straff. Medan alla andra föddes in i läget fick hon stå i ensam ställning framför vaktlokalen. Det hade hänt klockan sex på kvällen. Nu var hon elva. Flickan försökte trampa sig varm. Men vakten stack ut huvudet och skek, Stå i vaktinfitta, fitta. Annars blir det värst för dig. Nu stod hon stilla och bara grät. Förlåt mig medborgarechef. Låt mig få komma in i läget. Jag ska aldrig med." Men ingen släppte in henne ens i lägerparadiset. Orsaken att hon hölls kvar så länge var att nästa dag var en söndag, då hennes arbete inte behövdes. Det var en blond, öppen, obildad flicka. Hon satt inne för stöld av en trådrulle. Men herregud, flicka lilla, vilka farliga tankar du uttalar högt. De kommer att tillrättavisa dig hela livet. Eld, eld! Vid fonten satt vi också och tittade in i eldarna och föreställde oss hur det skulle bli efter segen. Vinden sliter upp ett glödande flan och elden. Denna eld och dig, flicka, lovar jag. Hela världen ska få läsa om det. Anna Skripnikova Hon föddes 1896 som enda dotter till en enkel arbetare i Majkop. Som vi redan vet av partihistorien var alla utbildningsvägar spärrade för henne under den fördömda zarregimen och kom var predestinerad till ett halvsvultet slavinneliv. Så blev det faktiskt för henne. Fast efter revolutionen. Innan dess gick hon på gymnasiet i Majkopp. Anna växte upp och blev en kraftig flicka med ett stort huvud. En väninna i gymnasiet gjorde en teckning av henne bestående av enbart ringar. Huvudet som en boll runt från alla håll. Rund panna, runda, ständigt villrådiga ögon. Ösnibbarna var fastvuxna vid kinderna och avrundade där. Också skuldrorna var runda och kroppen. Kroppen var som ett klot. Anna började fundera allt för tidigt. Redan i tredje klass bad hon läraren om böcker av Dobrolyubov. Det var en litteraturkritiker och revolutionär. Och Dostoyevsky i gymnasiebiblioteket. Läraren blev upprörd. Det där är du för ung för. Ja, är det så att ni inte vill så kan jag låna den på stadsbiblioteket. Vid 13 års ålder hade hon emanciperat sig från Gud och slutat tro. 15 år gammal läste hon intensivt kyrkofärderna, uteslutande för att på lektionerna ursinnigt säga emot prästen till klasskamraternas allmänna förnöjelse. För övrigt hade hon gjort schismatikernas ståndaktighet till ett mönster. Hon lärde sig att det är bättre att dö än att låta den andliga kärnan krossas. 1917 reste hon till Moskva och kom in på Chapligins högre kvinnokurser i filosofi och psykologi. Som guldmellan gör fick hon stipendium från Stadsdunan före oktoberrevolutionen. Hennes fakultet utbildade gymnasielärare i logik och psykologi. Hela året 1918, då hon försörjde sig på att ge lektioner, ägnade hon åt psykoanalys. Hon var nog fortfarande ateist, men med hela sin själ upplevde hon hur Röken stilla svävar över brinnande rosor från universums levande altare. Hon hann med att dyrka Giordano, Brunos och Tjutchevs poetiska filosofi och räknade sig rent av en tid som östkatolik. Hon skiftade ivrig tro, kanske rent av oftare än hon bytte klänning. Dessutom betraktade hon sig som socialist och ansåg att upprorens och inbördeskrigets blod var oundvikligt. Men hon kunde inte förlika sig med terron. Demokrati, men inte grymhet. Må händerna vara nedsörlade av blod, men inte besudlade. Mot slutet av 1918 måste hon sluta kurserna och tog sig med svårighet hem till föräldrarna, där det fanns lite mer föda. Hon anlände till Maykop Där hade man redan grundat ett folkbildningsinstitut för vuxna och för ungdomar. Anna blev faktiskt tillförordnad professor i logik, filosofi och psykologi. Hon hade framgång bland studenterna. Det var under det vitas sista dagar i Maikop och de, de vita refererar till den vita armén, en militär organisation som uppstod efter oktoberrevolutionen för att bekämpa bolsjevikerna, eller de röda. En 45-årig general sökte övertala henne att fly med dem. General, sluta upp med parad, fly innan ni blir arresterad. På en lärarfest bland kollegor utbringade en historielärare i gymnasiet en skål. För den stora röda armén. Anna avvisade skålen. Inte till något pris. Hennes vänner som kände till hennes vänsteråsikter spärrade upp ögonen. Därför att eh, trots de eviga stjärnorna kom att bli allt fler och fler arkebuseringar, profeterade hon. Hon hade en känsla av att alla de bästa skulle gå under i detta krig. Och att endast anpassningarna skulle få behålla livhanken. Hon kände också på sig att hon stod inför en bedrift, men hon visste ännu inte vilken. Några dagar senare marscherade de röda in i Majkop och efter ytterligare några dagar samlade stadens intelligensia till ett kvällsmöte. Ut på podiet kom chefen för femte armén arméns särskilda avdelning, Losev, och började i förintelsetorn smäda den ruttna intelligensen. Va? Har ni hamnat mellan två stolar? Väntade på att jag skulle invitera er. Varför kom ni inte av er själva? Allt med upphetsad drog han upp revolven och hölstret, viftade med den och skrek. Vem vill säga något? I salen rådde gravens tystnad. Det förekom inga som helst applåder och inte en enda hand flög i vädret. Förmodligen hade Låsev inte räknat med att någon skulle våga framträda. Men Anna reste sig. Jag... Du! Hon gick genom hela salen och upp på podiet. En kraftig, runddilt och rent av rödkindad 25-årig kvinna av generös riskstam. Hennes ljusa, tjocka flätor räckte henne till knäna. Men som biträdande professor kunde hon inte gå omkring så, utan rullade upp dem och fick på så sätt liksom ett huvud till. Och med klingande stämma svarade hon. Vi har lyssnat på ert okunniga anförande. Ni har kallat hit oss. Men det meddelades inte att det var för att begrava den stora ryska kulturen. Vi hade väntat oss att möta en kulturträger, men fick träffa en dödgrävare. Det hade varit bättre med kötteder än med det jag har sagt idag. Ska vi uppfatta det så att ni talar i sovjetregimens namn? Ja, svarade Lotsev, stolt men redan en smula förvirrad. Om sovjetregimen använde sådana banditer som ni som sina representanter kommer den att falla sönder. Anna hade talat färdigt och salen applåderade dånande. De Då gjorde det unisont, var man ännu inte rädd för det. Och därmed var mötet slut. Låsev kunde inte hitta på något att säga. Folk kom fram till Anna och tryckte hennes hand i trängseln och viskade. Ni är förlorad. Ni kommer bli arresterad omedelbart. Men tack, tack. Vi är stolta över er fast ni är förlorad. Vet ni egentligen vad ni har tagit er till? Hemma väntade chekisterna på henne. Kamerat vad påvärt du har Ett bord, två stolar, en säng. Finns ju ingenting att undersöka. Någon som du har vi ännu inte arresterat. Och din far är arbetare. Hur har du kunnat övergå till bourgeoisin fast du är så fattig? Tjekan hade ännu inte hunnit få något högkvarter och Anna föddes in på ett rum i särskilda avdelningens kansli. Tjekan är då sovjetiska säkerhetsunderrättelsetjänsten och tjekister är de som jobbar för den. Där satt redan den vitgardistiska översten, baron Bildering, inspärrad. Anna blev vittnet till han förhördes och dog, och senare berättade hon för hans hustru. Han dog ärligt, ni kan vara stolt över honom. Hon föddes till ett förhör i det rum där Låsev bodde och arbetade. Då hon kom in satt han på sin obäddade säng i ridbyxor och uppknäppt underskjorta och kliade sig på bröstet. Ögonblickligen sade Anna med bestämd röst till eskortsoldaten. För mig tillbaka. Låse visade tänderna. Låt gå. Jag ska bara tvätta mig och ta på mina glaséhandskar som man har på sig när man gör evolution. I en vecka väntade hon extatiskt på sin dödsdom. Skripnikov var minst rent av som den ljusaste veckan i sitt liv. Det var den extas själen belönas med då den blivit kvitt alla förhoppningar om en möjlig räddning och med övertygelse hänger sig åt bedriften. Kärleken till livet förstör denna extas. Hon visste ännu inte att intelligensgärnan i staden hade lämnat in en petition som krävde att hon benådades. Mot slutet av 20-talet hade det inte hjälpt. I början av 30-talet skulle ingen ens ha vågat. Låsev började bli försonligare under förhören. Trots alla städer jag har intagit har jag aldrig träffat ett sådant galet fruntimme. Staden är i belägenstillstånd och all makt ligger i mina händer- och så kallade du mig för den ryska kulturens dödgrävare. Nåja, låt gå. Vi överilade oss båda två. Ta tillbaka det där med bandit och huligan. Nej, det anser jag fortfarande att ni är. Från morgon till kväll kommer det folk rännande och tigger och ber för dig. Så här under sovjetregimens smekmånad blev jag väl tvungen att släppa dig. Hon frigavs. Inte därför att man ansåg hennes framträdande som ofarligt. Utan därför att hon var dotter till en arbetare. En läkaredotter skulle inte ha förlåtits detta. Själv arresterades Låsev 1920 för banditism och våldtäkt på Krim. Så började Skripnikovas väg genom fängelserna. 1922 spärrades hon in hos chekan i Krasnodar och tillbringade åtta månader där på grund av bekantskap med misstänkt person. I detta fängelse graserade tyfusen i fångträngelsen. Brödportionerna var en åttondels skålpund, 50 gram. För övrigt inte ens av ren säd. I hennes åsyn svalt ett spädbarn ihjäl i en grannkvinnas famn. Och Anna svor på att aldrig skaffa sig något barn under en sådan socialism. Aldrig falla för moderskapets frestelse. Denna ed höll hon. Hon levde hela sitt liv utan familj. Hennes olycka var omedgörligheten som flera gånger resulterade i att hon återvände till fängelset. Så började ett skenbart, fridfullt liv. 1923 reste Skripnikova till Moskva för att söka inträde vid Moskva universitetets psykologiska institution. När hon fyllde i personblanketten skrev hon, icke-marxist. De som skulle bedöma hennes inträdesprov rådde henne välvilligt. Är ni galen? Vem skriver något sådant? Förklara att ni är marxist. Sen får ni tycka vad som helst. Men jag vill inte lura sovjetregimen. Jag har helt enkelt inte läst Marx. Så mycket större anledning då? Nej. Först när jag studerat marxismen och om jag accepterar den. Och tills dess fick hon undervisa i en skola för efterblivna. 1925 gömde sig mannen till hennes bästa väninna en socialrevolutionär för att undgå arrestering. För att tvinga honom att återvända tog GPU gisslan, hustrun och hennes väninna det vill säga Anna. GPU är då en falang av den ryska underrättelsetjänsten. Rundhylt och kraftig och med flärtor som räckte till knäna steg hon in i cellen i Ljubljanka. Den här gången satt hon in i en månad. 1927 arresterades Anna för fjärde gången som medlem av en musikalisk lärar och arbetarförening som skulle krossas som ett potentiellt näste. Hon fick fem år och avkännade dem i Solovetsk och vid Vita havskanalen. Och bara för att nämna, det var inga trevliga fängelser det här. Ljubljanka, Solovetsk och Vite havskanalen i några av de, de hemskare arbetslägarna. Efter 1932 dröjde det innan de rörde henne. Tydligen var hon försiktigare. 1948 började man emellertid avskeda henne från olika arbeten. 1950 underkände psykologiska institutet hennes redan antagna avhandling Dobroljubovs psykologiska uppfattning. Med motiveringen att hon 1927 dömts enligt artikel 58. I denna för hennes svåra tid, hon hade varit arbetslös i drygt tre år, räckte säkerhetstjänsten henne en hjälpande hand. Till Vladikavkas anlände som centrala statssäkerhetsministrets befullmäktigade en viss Lisov, alias Losev, levde han. Och hur liten förändring av bokstäverna bara för att inte sticka fram huvudet lika öppet som en los, elg på ryska utan försiktigt som en lisa, räv och han föreslog henne samarbete och som lön för mördan skulle hon få arbeta och få försvara sin avhandling stolt vägrade hon då skrev han helt behändigt ihop en anklagelse mot henne för att hon 11 år tidigare, 1941, hade sagt att vi var dåligt förberedda för kriget att de tyska trupperna stod vid vår gräns men att vi skickade spannmål till dem. Nu fick hon tio år och hamnade i specialläger. Först i Dubrovlag i Mordvinien Sedan i Kamislag, Suslovostationen i Kemorovodistriktet. När hon upplevde denna ogenomträngliga mur framför sig hittade hon på att skriva klagoskrivelse. Men inte vart som helst utan till FN. Under Stalins tid... Skickade hon tre sådana skrivelser dit. Det var inte ett trick, inte alls. Hon lättade verkligen sin evigt sjudande själ och samtalade i andan om med FN. Under dessa årtionden av kannibalism såg hon faktiskt inget annat ljus i världen. I dessa klagoskrivelser gisslade hon det fruktansvärda godtycket i Sovjetunionen och bad FN rekommendera Sovjetregeringen att antingen ompröva hennes fall eller arkebusera henne. Eftersom hon inte kunde fortsätta att leva under sådan terror. På kvällen skrev hon personligt och adresserade dem till någon medlem av regeringen. Inuti låg en anhållan om att breven skulle översändas till FN. I Dubrovlag kallades hon till ett möte med sina vredgade överordnade. Hur understår ni att skriva till FN? Som alltid stod över där, rak i ryggen, kraftig och majestätisk. Varken i brotts- eller rättegångsbalken eller i grundlagen finns det något förbud mot det. Ni däremot har inte tillåtelse att öppna brev adresserade till regeringsledamöter personligen. 1956 arbetade en avlatsningskommission från Högsta Sovjet i deras läge. Denna kommissions enda uppgift var att frige så många fångar så snabbt som möjligt. Det förekom en blygsam procedur, var vid fången måste säga några skuldmedvetna ord- och stå ett ögonblick med sänkt huvud. Men sådan var inte Anna Skripnikova. Hennes frigivning var strunt jämfört med den allmänna rättvisan. Hur skulle hon kunna acceptera förlåtelse när hon inte gjort sig skyldig till något? Och hon förklarade för kommissionen. Ni har ingen anledning att se glada ut. Alla som deltagit i stalin kommer för eller senare absolut säkert att ställas in till svars inför folket. Jag vet inte vad ni personligen, medborgare överste, sysslade med på Stalins tid. Men om ni deltog i hans terror, kommer också ni hamna på de anklagades bänk. Kommissionsmedlemmarna var så de kunde storkna av raseri. De började gapa om att hon förolämpade högsta Sovjet genom att förolämpa dem. Och att detta inte skulle få ske ostraffat. Och att hon sann skulle få avkänna sitt straff. Och faktiskt... För sin ofattbara tro på rättvisan fick hon avtjäna ytterligare tre år. Från Kamishlag fortsatte hon att då och då skriva till FN. Under sju år fram till 1959 skrev hon sammanlagt 80 meddelanden till olika instanser. 1958 skickades hon på grund av dessa brev till det politiska isoleringsfängelset i Vladimir. Där fanns regeln att en skrivelse till vilken instans som helst tog emot var tionde dag. Under ett halvår skickade hon iväg 18 skrivelser till olika adressater, bland annat 12 till FN. Och trots allt lyckades hon. Nej, hon blev inte arresterad utan fick resning. Omprövningen gällde 1927 och 1952 års domar. Till förhörsledaren sa hon en sen. Meddelandena till FN är den enda möjlighet jag har att slå en bräsch i den sovjetiska byråkratins stenmur. Och tvingade den att åtminstone i någon mån lyssna till en döv Themis. Themis är den grekiska guden för rättvisa. Förhörsledaren störtade upp och slog sig för bröstet. Skulle alla som deltagit i den stalinska terrorn, som ni av någon anledning kallar personkulten, ställa till svars inför folket? Vad skulle jag ha att ställa till svars för? Vilken annan politik hade jag kunnat föra på den tiden? Jag trodde obetingat på Stalin och visste ingenting. Men Skripnikova krossade honom. Åh nej! Så lätt slipper ni inte undan. Ni kommer att ställas till svars för varenda förbrytelse. Vem ska ställas till svars för miljoner oskyldiga offer? För nationen och partiets blomma? Den dödde Stalin? Den arkibucerade Beria? Tänker ni göra politisk karriär? Beria var då chef för en kvd och en av Stalins förtrogna. Och en kvd är en annan akronym för underrättelsetjänsten. Hennes blodtryck närmade sig det livshotande. Hon slöt ögonen och det flammade som ett eldhav i hennes huvud. Hon arresterades ytterligare en gång, men 1959 var det redan en ren kuriositet. De följande åren var hennes tillvaro fylld av omtanke om de som blivit kvar i fångenskapen. Det vänner från det senaste årens läger som deporterats och dömts. Några lyckades som få fria, andra fick hon rehabiliterade. Hon försvarar också människor från staden hon bor i myndigheterna i staden är rädda för hennes penna och breven hon skickar till Moskva och de gör vissa eftergifter om alla bara varit fjärdedelen så oförsonliga som Anna Skipnikova hade Rysslands historia blivit en annan there's a girl from Poland next door She says that there the killing goes on continually. The Jews are being massacred. There are only a few ghettos. Warsaw, Lodz and Radom. Where there are any left alive. When I thought about all this it seemed quite clear that we've been gathered here not to be preserved. Like the bison in the Bialoeska forest. But to be slaughtered. Our turn will come in a week or two. According to plan. But just imagine. I still go on seeing patients and saying, now bath your eye regularly with a lotion and it will be better in two weeks or three weeks. I am taking care of one old man whose cataract it will be possible to remove in six months or a year. I give Jura French lessons and get quite upset at his bad pronunciation. Meanwhile, the Germans burst into people's houses and steal. Sentries amuse themselves by shooting children from behind the barbed wire. And more and more people confirm that any day now, our fate will be decided. It seems that nowhere is there so much hope as in the ghetto. The world is full of events, and all these events have the same meaning and the same purpose. The salvation of the Jews. What a wealth of hope. And the source of all these hopes is one and the same. The life instinct itself, blindly rebelling against the terrible fact that we must all perish without trace. I look around myself and simply can't believe it. Can we really, all of us, already be condemned, about to be executed? The hairdressers, the cobblers, the tailors, the doctors, the stove repairers are still working. A little maternity home has even been opened or rather, the semblance of one. People do their washing. Linen dries on the line. Meals are prepared. The children have been going to school since the first of September. The mothers question the teachers about their children's marks. Night is a special time in the ghetto. Vicha, you know, my dearest, how I always taught you to tell the truth. A son must always tell the truth to his mother. But then, so must a mother tell the truth to her son. Don't imagine, Vychenka, that your mother's a strong woman. I'm weak. I'm afraid of pain and I'm terrified to sit down in the dentist's chair. As a child, I was afraid of darkness and thunder. As an old woman, I've been afraid of illness and loneliness. I've been afraid that if I fall ill, I won't be able to go back to work again. That I'll become a burden to you, and that you'll make me feel it. I've been afraid of the war. Now, Vicha, I'm seized at night by a horror that makes my heart grow numb. I'm about to die. I want to call out to you for help. When you were a child, you used to run to me for protection. Now, in moments of weakness, I want to hide my head on your knees. I want you to be strong and wise. I want you to protect and defend me. I'm not always strong in spirit, Vitya. I can be weak too. I often think about suicide. But something holds me back. Some weakness or strength or irrational hope. But enough of that. I have dreams every night. I often see my mother and talk to her. Last night I dreamed of Sasha Shaposhnikova during our years in Paris. But I haven't once dreamed of you though I think of you often, even at moments of the most terrible distress. In the morning, I wake up and look at the ceiling. Then I remember that the Germans are on our land, and I'm a leper. And it's as though I haven't woken up at all, but have just fallen asleep and begun to dream. And we heard today from a peasant We know who was driving past the ghetto fence. That the Jews who were sent to dig potatoes are digging deep ditches, four versts from the town, near the airfield, on the road to Romanovka. Remember that name, Vicha. That's where you'll find the mass grave where your mother is buried. All the same... This very evening, Sperlin summoned the old man who repairs stoves and had a secret cupboard built into the wall for flour and salt. And Yura and I have been reading Lettres de Montmoulin. Do you remember how we used to read out loud my favorite story, Le Vieux? How we'd look at each other and burst out laughing. How each of us would have tears in our eyes. And after that... I set Jura his lessons for the day after tomorrow. But what an ache I felt as I looked at my student's sad little face, as I watched his fingers note down in his exercise book the numbers of the paragraphs of grammar I had just set. And what a lot of children like that there are. Children with wonderful eyes and dark curly hair, probably future scientists, physicists, professors of medicine, musicians, even poets, i watch them running to school in the morning with a quiet, unchildlike seriousness and wide, tragic eyes. Though sometimes they do begin laughing and fighting and romping about. Then, rather than feeling happy, I am seized with horror. They say that children are our own future. But how can one say that of these children? They aren't going to become musicians, cobblers or tailors. Vichenka, I want to tell you. No, it's not that. Vichenka, I'm finishing this letter and taking it to the ghetto fans to hand to my friend. It's not easy to break off. It's my last conversation with you. Once I send it off, I will have left you forever and you will never know of my last hours. This is our final parting. What can I say to you in farewell, in eternal farewell? These last days... As during my whole life, you have been my joy. I have remembered you at night, the clothes you wore as a boy, your first books. I remembered your first letter, your first day at school. I have remembered everything. Everything from the first day of your life, to the last news that I heard from you. The telegram I received on the 30th of June. I have closed my eyes, and imagined that you were shielding me, my dearest. From the horror that is approaching. And then I remembered what is happening here, and felt glad that you were apart from me, and that this terrible fate will pass you by. Vitya, I've always been lonely. I've wept in anguish through lonely nights. My consolation was the thought of how I would tell you one day about my life, tell you why your father and I separated, why I have lived on my own for so many years. And I've often thought how surprised my vitsa would be to learn how his mother made mistakes, raved, grew jealous, made others jealous, was just what young people always are. But my fate is to end my life alone, never having shared it with you. Sometimes I've thought that I ought not to live far away from you, that I love you too much, that love gives me the right to be with you in my old age. And at other times, I've thought that I ought not to live together with you, that I love you too much. Well, enfant, always be happy with those you love, those around you, those who have become closer to you than your mother. Forgive me. I can hear women weeping on the street and policemen swearing. As I look at these pages, they seem to protect me from a terrible world that is filled with suffering. How can I finish this letter? Where can I find the strength, my son? Are there words capable of expressing my love for you? I kiss you, your eyes, your forehead, your hair. Remember that your mother's love is always with you, in grief and in happiness. No one has the strength to destroy it. Vichenka, this is the last line of your mother's last letter to you. Live, live, live forever. Mamma.